0: Klima, Klamotten, Klappe auf. Dein ehrlicher Talk über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Denn Klimaschutz geht uns alle an. Heute mit Anni
1: und Konsti. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ähm, bevor wir zum Thema kommen, ähm, starten wir doch gleich mal mit deiner Einstiegsfrage in die Folge, Anni.
0: Ja, und zwar würde ich gerne wissen, bist du ein leichtgläubiger Mensch? Mm, leichtgläubig. Ähm, ich glaube, ich kann mich leicht
1: überzeugen lassen. Ähm, würde behaupten, dass ich grundsätzlich kritisch bin. Aber es ist schwierig, einen Überblick zu behalten.
0: Okay, ähm, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube schon. Also ich äh, denke eigentlich schon immer erstmal, dass, dass das, was ich lese oder höre, ehrlich ist. Ähm, in manchen Dingen ist es vielleicht gut, in anderen eher weniger. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem heutigen Thema, dem Greenwashing. Wir wollen darüber sprechen, was genau dieser Begriff eigentlich bedeutet und wie es sich in der Textilindustrie bemerkbar macht. Und wir möchten auch nach Antworten suchen auf Fragen wie, woran erkennt man Greenwashing und warum ist es problematisch?
1: Ähm, was bedeutet also Greenwashing oder übersetzt auch grün waschen oder schön waschen? Damit ist in erster Linie gemeint, dass Firmen, nicht nur, aber sehr intensiv im Textilbereich, ihre Produkte und ihr Unternehmen im Ganzen als umweltfreundlich labeln, obwohl dies nicht oder nur teilweise zutrifft. Es ist einfach eine Marketingstrategie, um ein neues Image zu erzeugen, auch eine neue Kundschaft anzulocken und den Markt zu erweitern. Das Konzept ist kein Neues. Es gibt schon bereits seit Mitte der 1980er den Begriff Greenwashing und schon seitdem werden unter dem Begriff solche Strategien beschrieben. Aber heute ist schon festzustellen, dass, dass durch die intensive Nutzung digitaler und sozialer Medien, dadurch neue Möglichkeiten für Werbung und Marketing, ein Anstieg an Greenwashing, an Green Labeling wird es auch genannt oder Green Branding feststellen lässt. Und da gibt es wiederum verschiedene Formen. Also, es kann in ganz verschiedenen Abstufungen vorkommen, das Greenwashing. Es gibt Firmen, die über ihre Produkte ganz einfach lügen oder auch einen sogenannten Green Claim machen.
0: Was ist so ein Green Claim?
1: Also ein Green Claim ist im Prinzip eine Aussage eines Unternehmens oder einer Firma über ein gewisses Produkt vielleicht, dass es bestimmte nachhaltige Eigenschaften hat, dieses Produkt. Also zum Beispiel eine Jeans, die aus Bio-Baumwolle hergestellt wurde, obwohl es vielleicht nicht mal der Fall ist, also gelogen. Und das wird gemacht, um einfach umweltfreundlicher zu wirken. Manchmal wird zum Beispiel auch angepriesen, dass eine Jeanshose einen um 50 Prozent kleineren CO2-Fußabdruck hat als andere Jeans. Dabei wird aber gleichzeitig unterschlagen, dass sie aus qualitativ minderwertigem Material hergestellt wurde und vielleicht auch noch mit schädlichen Chemikalien gebleicht wurde und im Endeffekt nach fünfmal Tragen auch kaputt geht. Und dann muss erst recht eine neue her und auch das ist natürlich nicht besonders nachhaltig.
0: Ja, stimmt. Da kenne ich sogar noch ein anderes, ziemlich erschreckendes Beispiel. Weil ganz besonders oft wird ja die eigene Nachhaltigkeit damit bewiesen, dass man recycelte Materialien verwendet, zum Beispiel bei Polyester. Und die grundlegenden Probleme von Polyester sind ja bekannt. Also man benötigt Erdöl für die Produktion, außerdem verursacht die Kleidung dann Mikro- und Nanoplastik in der Umwelt. Und deshalb klingt es ja erstmal sehr gut, wenn nicht neues Polyester verwendet wird, sondern bereits verarbeitetes, weil keine neuen Ressourcen verbraucht werden. Und die alte Kleidung dann nicht im Abfall landet, sondern wiederverwertet wird. Aber beim Klingen bleibt es leider auch. Denn es ist sehr schwer, synthetische Fasern zu recyceln. Deshalb sind nur 3% der Kleidungstextilien überhaupt aus recyceltem Material. Und nur ein Prozent Kleidung wird aus alten Fasern hergestellt. Der Rest sind recycelte PET-Flaschen.
1: Äh, ist das nicht was Gutes, recycelte PET-Flaschen?
0: Leider nein, weil es mehrere Probleme dabei gibt. Das Recycling ist zum Beispiel nur einmal möglich. Danach ist das Material nicht mehr wiederverwertbar und das Produkt wandert dann trotzdem in den Müll. Außerdem können aus den PET-Flaschen dann keine neuen Flaschen mehr gemacht werden. Dabei ist das eigentlich der am besten recycelbare Kunststoff, weil die sind ja extra als Mehrwegflaschen konzipiert worden. Und trotzdem werden dann 75% für Textilien, Verpackungen oder andere Kunststoffprodukte verwendet, anstatt sie einfach mehrfach zu recyceln. Und dann wird natürlich neues Erdöl benötigt, um neue Flaschen zu produzieren, obwohl wir eigentlich alte gehabt hätten. Wir haben ja also einen klaren Fall von Greenwashing. Die KundInnen glauben, das Unternehmen tut mit dem Recycling der Flaschen was Gutes. Dabei ist es sogar eigentlich schädlich.
1: Das ist echt ein, ein gutes Beispiel und das passiert leider in echt vielen Fällen, solche Formen von Greenwashing. Auch bei der Reinigung von Materialien werden sehr viele umweltschädliche Chemikalien verwendet, auch wenn eben der, das Material, was, woraus produziert wurde, das Produkt vielleicht umweltfreundlicher ist. Oft wird auch mit etwas geworben, was selbstverständlich ist, zum Beispiel, dass ein bestimmter Giftstoff in der Hose nicht enthalten ist, obwohl er sowieso verboten ist. Es gibt da also eine Bandbreite von Übertreibungen und unklaren Informationen bis hin zu Widersprüchen und Lügen. Und ja, das ist echt krass. Also man lernt, oft muss man sagen, leider immer wieder Neues dazu. Ein großes Problem ist auch die Vermeidung der Umstellung von linearen Produktionsweisen hin zu Kreislaufwirtschaft durch eben diese neuen Marketingstrategien. Und ja, also im Endeffekt müssen globale Modemarken eigentlich ihr Geschäftsmodell von einem linearen Modell zu einer Kreislaufwirtschaft umstellen und können sich nicht mehr nur als Produzierende verstehen, sondern müssen viel mehr Textildienstleistender werden und gemeinsam mit ihren Kundinnen an der Veränderung der Produktion arbeiten. Denn trotz Änderungen bei der Nutzung gewisser Materialien und dem Versuch, Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten, kann keine tatsächliche nachhaltige Produktion erreicht werden. Es gibt dennoch viele Chemikalien, die eingesetzt werden, lange Transportwege und einfach eine Produktion in der Masse. Und äh, ich finde, da gibt es eine sehr treffende Aussage auch von Greenpeace. Und ich zitiere, einem linearen Geschäftsmodell einfach nur einen grünen Anstrich zu geben, kann niemals nachhaltig sein. Und ich finde, das, das beschreibt eben dieses Greenwashing echt gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Und also kaum Unternehmen setzen eigentlich auf, auf Kreislaufwirtschaft. Das heißt, von tatsächlicher Nachhaltigkeit kann man selten sprechen, weil das grundlegende System nicht nachhaltig ist. Und da wäre eben ein echt großes Umdenken notwendig. Das ist mit so einer Art der Produktion und eigentlich Überproduktion nicht der Fall. Ja, spannend ist zum Beispiel auch dass im Nachhaltigkeitsbericht von H&M. Also die haben einen sehr... Extensives Team, was an Nachhaltigkeit arbeitet
0: eigentlich. Es gibt es ja inzwischen häufiger, dass es solche Nachhaltigkeitsteams gibt, die gerne sozusagen daran arbeiten sollen, dass das ganze Unternehmen besser wird oder besser wirkt, je nachdem.
1: Genau, und es ist ein wirklich langer Bericht, den die auch jährlich veröffentlichen dazu. Also es ist sehr wert, da auch reinzulesen, wir können den gerne verlinken. Man hat nur das Gefühl, dass eben auch die Ziele, die dort gesetzt sind, sehr, sehr weit wegwirken von dem, was eigentlich jetzt die Situation ist. Und es gibt zum Beispiel ja einzelne so Kollektionen, wo H&M versucht, mit mehr Recycling Material zu arbeiten und so. Es gibt immer mehr Initiativen, aber dann gibt es eben eine Bandbreite an Produkten, wo das gar nicht der Fall ist. Und was eben spannend war, war, dass zum Beispiel ein Ziel von H&M war, eben eine Art von Kreislaufwirtschaft bis 2040 zu erreichen. Und das klingt super, dazu müssten sie aber eigentlich das gesamte Geschäftsmodell, mit dem sie seit Jahrzehnten arbeiten, umwerfen. Und das macht schon ein bisschen skeptisch. Und ja, das
0: klingt schon ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, und, und ich finde, also genau sowas macht skeptisch. Und was sehr, sehr skeptisch macht, sind auch die vielen kleinen Symbole und Zeichen, die Greenwashing mit sich bringt, die an vermeintlich nachhaltigen Klamotten angebracht werden. Und genau in Vorbereitung auf die Folge habe ich mich da auch nochmal ähm, genauer damit auseinandergesetzt.
0: Und was hast du herausgefunden?
1: Also erstmal lässt sich sagen, dass bei den Zertifizierungen und bei den Gütesiegeln, die sich eben hinter so kleinen Symbolen verstecken, ähm, sehr, sehr viel Unklarheit herrscht. Bei VerbraucherInnen und KäuferInnen, aber eigentlich auch bei Initiativen, die sich damit ähm, auseinandersetzen. Und selbst einen Überblick zu haben und zu wissen, welche Zeichen tatsächlich für eine nachhaltige Produktion stehen und welchen nicht wirklich zu vertrauen ist, das ist als, ich sage jetzt mal, Normalverbraucherin wirklich schwierig. Und was eben zu beobachten ist, ist, dass da auch ganz viel mit bestimmten Schlüsselwörtern, mit ähm, Abbildungen, die Nachhaltigkeit vermitteln oder auch Farben, besonders grün gearbeitet wird. Und ja, vieles
0: wird da auch einfach erfunden oder ist eben möglichst grün gestaltet. Ja, das stimmt. Wir hatten da tatsächlich... Letzten Herbst in der Uni ein Seminar dazu, also zu Nachhaltigkeitskommunikation. Und da haben wir unter anderem verschiedene Strategien von Unternehmen analysiert, die die potenzielle Kundschaft vom eigenen grünen Engagement überzeugen sollen. Da gab es dann Referate über die Automobilindustrie und Luftfahrt und Tourismus und Lebensmittel und natürlich auch Modeindustrie. Und da haben sich viele Strategien überschnitten, also was du schon erwähnt hast, um die Schlüsselwörter. Und ganz besonders spannend fand ich, eben wie oft auch einfach Siegel erfunden werden. Da steht dann zum Beispiel drauf, Go Green oder Save the Planet. Und es gibt aber kein Argument dafür, warum du ausgerechnet mit dem Kauf und dieses Produkts die Welt rettest oder besser machst, wie auch immer. Die sehen alle nett aus und je mehr grüne Blättchen du da hast und bunte, aber seriös wirkende Stempel auf deiner Verpackung sind, desto nachhaltiger soll das Produkt wohl wirken. Dabei steckt hinter vielen keine Organisation und gar keinen, also nichts. Und nichts, was irgendwie das rechtfertigen würde. Und seither bin ich deutlich kritischer, was irgendwelche Aufdrucke angeht, bei denen ich nichts über die Kriterien dahinter weiß. Kann ich ähm, echt irgendwie nur unterstreichen, auch das <lacht>
1: kritisch sein und ähm, ich glaube kritisch bleiben. <lacht> ähm, also es ist echt schwierig, da einen Überblick zu behalten. Wir verlinken euch da einen nützlichen Guide von Greenpeace. Also die haben da vor allem im, in der Textilindustrie, speziell mal für Kleidung eben so ein, ein Guide angelegt, welche Gütezeichen als vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig ähm, einzustufen sind. Und spannend ist hier, also als vertrauenswürdig werden nur jene Gütezeichen eingestuft, die eindeutige Vorteile für die Umwelt bedeuten. Zum Beispiel durch einen höheren Anteil an Bio-Naturfaser, durch strenges Chemikalienmanagement oder Nachhaltigkeit bei einem großen Teil der Lieferkette, weil das Problem ist eben, dass das oft nur ein Teil ist, und ein kleiner Teil, der durch andere Dinge wieder ausgeglichen wird und dann ist es im Endeffekt nicht nachhaltig oder nicht wirklich eben ein Vorteil für die Umwelt. Und ich habe aus diesem Guide jetzt mal ein Beispiel ausgewählt. Das war nämlich spannend. Das ist mir letztens bei einem kleinen Selbstversuch auch untergekommen. Das ist die Better Cotton Zertifizierung. Ich habe davon noch nicht sehr viel gehört gehabt und bin eben so durch ein paar Shops in einer Shopping Mall spaziert und habe versucht, einfach mal konkreter nur auf Schilder und Zertifikate zu achten. Also ich hatte nicht vor, was zu kaufen, sondern wollte einfach mich da mal ein bisschen drauf fokussieren und in speziell zwei Shops und bei einigen der Produkte dort stand auf einem grünen runden Papierlabel die Bezeichnung Better Cotton. Und ähm, ich habe reingelesen und ich war verblüfft, weil an der Innenseite stand, durch Ihre Entscheidung für unsere Baumwollprodukte unterstützen Sie die Investition von C und A in die Mission von Better Cotton. Die Baumwolle wird über ein System der Massenbilanz bezogen und in Klammer, also es bezieht sich auf dieses Produkt, enthält daher möglicherweise kein Better Cotton. Ich habe mich gefragt, warum dann also das Schild, wenn es tatsächlich gar keine bessere Baumwolle enthält, so wie es sagt, es zu tun. Auch von Greenpeace wird diese Initiative, die Better Cotton-Initiative, als absolut nicht vertrauenswürdig eingestuft. Also sie bringt praktisch kaum Vorteile und sie fördert auch nicht die Verwendung von bio -Baumwolle, so wie sie vielleicht so zu versprechen mag. Es geht eigentlich nur um einen Maßnahmeplan, der eine faire Produktionsweise nicht wirklich voraussetzt, sondern es sind Maßnahmen das sind ein bisschen Richtlinien, die da gesetzt werden. Es können dennoch Pestizide eingesetzt werden und Verarbeitungsschritte nach der Ernte der Baumwolle sind nicht berücksichtigt und Kontrolle, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, findet hauptsächlich durch VertreterInnen dieser Initiative selbst statt, also durch die Better-Cotton-Initiative. Und ähm, außerdem können Unternehmen selbst einschätzen, ob sie quasi in diese Initiative hineinfallen.
0: Also es gibt keine unabhängige Instanz dafür?
1: Genau, und das ist, ich, also das ist auch für Greenpeace eben so ein ganz wichtiger Punkt bei vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig. Ich fand es eben ganz passend, dass äh, Greenpeace diesen Guide dazu auch Zeichentricke nennt. Oh, Oder
0: mag ich das mit dem Begriff Zeichentricke? Sehr schön. <lacht> Aber leider ist die Initiative damit ja nicht die einzige. Also die Changing Market Foundation, das ist so eine Stiftung, die setzt sich für einen nachhaltigen Wandel des Markts ein. Also nicht nur umwelttechnisch, sondern auch äh, für soziale Zwecke. Und die hat zehn große Zertifizierungsorganisationen untersucht, wie zum Beispiel der Textile Exchange. Und dabei wurde herausgefunden, dass alle zehn untersuchten Organisationen nur sehr niedrige Standards verlangen mhm. und die selbst auch keiner Kontrolle unterliegen, wie du ja gerade eben schon erklärt hast. Und dann kann ich natürlich auch großzügig meine Zertifizierung, meine Siegel vergeben und eine Marke mit umweltfreundlich stempeln, wenn ich selber gar nicht offenlegen muss, nach welchen Vorgaben ich das Siegel vergebe und wenn mich selbst niemand überprüft und kontrolliert.
1: Also das ist, glaube ich, echt ein, ein wirklich großes Problem, weil diese Masse an Zeichen auch einfach ja, man hat keine Übersicht mehr. Ich glaube, das ist ein echt großes Problem. Und wir wollen euch damit jetzt nicht verunsichern. Es gibt durchaus auch Zertifizierungsmöglichkeiten und Richtlinien für manche Materialien, auf die man sich verlassen kann. Zum Beispiel Zellulosefasern, die sehr umweltschädlich hergestellt werden. Aber auch mit Verfahren, die deutlich schonender sind, gibt es ähm, ja eben bei den Zellulosefasern. Und äh, Unternehmen werden ermutigt für Zellulose nicht auf bedrohte Baumbestände zurückzugreifen, sondern Materialien zu verwenden, die als Müll anfallen, wie Baumwollabfälle. Vielleicht auch so ein bisschen ein Ausblick schon auf nächste Folge. Also was benötigt ist, dass, dass Kundinnen einen besseren Überblick bekommen. Greenpeace sagt hier, dass äh, definitiv eine klarere Kommunikation mit Kundinnen wichtig wäre und keine nicht belegten falschen Darstellungen und Behauptungen auf jeden Fall über nachhaltige Produktion und als Orientierungshilfe für diese Kommunikation sollten die folgenden Punkte für jedes Markeneigene Nachhaltigkeitslabel berücksichtigt werden. Es muss eine klare Berichterstattung geben über den Geltungsumfang des Labels, die Mengen und die Prozentsätze der Materialien, die im Label selbst und im Verhältnis zur Gesamtmenge des verwendeten Materials vertreten sind. Dass es eben auch dieses, dieser Punkt bei Better Cotton, dass es dieses so ein Missverhältnis eigentlich gibt und es ist unklar, wo es Better Cotton enthalten und wo nicht, weil eben von dieser Massenbilanz gesprochen wird. Und es braucht klare Informationen für die VerbraucherInnen darüber, wofür das Label steht und was es nicht abdeckt. Zum Beispiel, welche Materialien, Prozesse oder soziale Aspekte dadurch nicht gedeckt sind. Es braucht eine transparente Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette zur Herstellung des Produkts, auf dem einzelnen Produktlabel und auf der Website. Und deutlich sichtbare, unabhängige Überprüfung der Kriterien, die die Vergabe des Labels rechtfertigen. Das Greenwashing-Problem hat das enorme Potenzial für eine Fehlkommunikation über Nachhaltigkeit offenbart, die den Status quo aufrechterhält.
0: Ähm, okay, danke schön auf jeden Fall für diesen, für diesen ausführlichen Bericht davon. Da sind ähm, viele wichtige Infos drin, wo ich denke, okay, die muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, das war es auch schon mit dem ersten eher theoretischen Teil. In der nächsten Folge schauen wir nochmal genauer darauf, was problematisch an einem Greenwashing ist. Daneben beschäftigen wir uns damit, was bis jetzt dagegen unternommen wird. Und wir wollen euch natürlich auch Tipps mitgeben, wie nur vermeintlich nachhaltige Kleidung erst gar nicht bei euch im Kleiderschrank landet. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Das war dein Podcast über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Wie ist deine Meinung zum heutigen Thema? Schreib uns doch gerne auf Instagram an @lisinet.de oder informiere dich weiter zum Thema auf www.lisinet.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Klima, Klamotten, Klappe auf!